0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第六十二集：哈老太病危。离冬至还有三天，哈老太太的病情突然加重，已经有两天水米未进了。丁宝香和少元商议怎么办。少元说：“赶紧给他老姑三伯打电话，然后通知哈家。”少丽的手机不知为什么老是一个不在服务区的语音提示。少英接到电话，立刻就赶来了。一看到母亲这个样子，就知道情况不好。她叫了声妈。哈老太太眼睛睁开，看了看少英，说了句：“来了。”就把手从被子里伸出来。少英紧紧握着母亲的手，问母亲哪儿感觉不好。哈老太太看着女儿，没说什么，似乎很疲惫，眼一闭，眼角上流出了泪水。少英忍不住哭着问：“妈。”你哪儿不舒服啊？说呀！丁宝香也问：“老姑，老姑问你哪儿不得劲儿啊？”老太太睁开眼，看着少英，又看看儿媳，用含混不清的话说：“人主的口岸快到了。”少英的泪水止不住的往外流，“妈妈！”你哪儿不舒服呀？让医院吧。少元在一旁说。少英凑近母亲的耳朵：“妈，咱们去医院吧。”老太太摇摇头：“不去，不去医院，在家。”少英哭着哀求：“妈，你说什么呢？”您这样怎么能不去医院呢？少元听了老人的话后，心里一动，老太太可能有什么预感了。以前可从没说过这些话，少英心里很不是滋味但她继续劝老人去医院。哈老太太就是摇头，不去，不去，不去。少英打电话给裴楚江，跟他讲了老太太的情况。裴楚江说：“还不赶快去医院？”少英说：“他都快跟老太太急了，但是老太太死活就是不去。他让看看尤大夫有时间没有，请他去一趟。该给人家多少出诊费，咱们就给多少。”裴楚江说：“好的。”不知道尤大夫是不是在班上？挂上电话，少英到了大哥的屋里问。我三哥的电话打通了没？少元说，老是打不通。少英就用自己的手机打，仍然是“您所拨打的电话不在服务区，请稍后再拨”的提示。少英很着急，就发了一个“母亲病危，请速回家”的短信。少元对他说：“我看老太太情况不太好，小腿都肿了，太阳穴也塌下去了。”再这么待着可不是个事儿啊！少英说：“就是呀，在家里怎么治呀？要什么没什么，医院什么抢救措施都有，可老太太说什么都不去，三个电话又打不通，臣急死人了。”米少利前天就从某市飞回北京了，他现在正在准备接受一批重要的货。按照蓝海星的指示，他需要到另外一个地方接这批货，然后再运到西北。他深知这项工作的危险性，但现在已经上了人家的船，再说不干等于送死。反正做一次就能赚上一大笔，哪那,那么巧就让人发现了？蓝总对他说：“只要咱们内部不出问题，就保证不会出事划了的都是内部出了问题，而且大多是卧底的。咱们这儿，您放心，绝对没有。以前为了满足江梅，他只买过少量的白粉，对摇头丸、K 粉之类，他没有接触过。据说这些货现在销路非常热，钱也来得快。他把常用的手机关了，使用的是一部新手机，所以少英打不通。当他把原来的手机重新打开后，看到了少英的母亲病危的短信，马上就回了电话。接完电话，他向蓝总请示，得马上回家看看母亲的病情。蓝海星口气里带着怀疑：“你小子这个时候可别跟我耍花招啊！”少丽说：“我还能编瞎话吗？我那部手机一直关着，这不刚发来的。他们不知道我刚来。”你放心，我先去看看，然后再跟你联系。说完就打车到西亭胡同。一进院子，他就感觉气氛不大对，大家脸色都很沉重，少英的眼圈也红了。他连忙问老太太怎么样了，谁也没言声，只有大哥说：“赶紧去看看吧。”他来到老太太屋里一看，跟前些日子不大一样了，情况确实不好。他叫了两声“妈”，老太太睁开眼看了看，只说了一句：“来了。”就又闭上了眼睛，不说话了。少丽来到大哥屋里，我看老太太还真有点悬呢、啊。少英说：“现在是说什么也不去医院呢，都听妈的还成。走，我背她去医院。”少丽说着，少元说：“现在不是没人背的问题。”是怎么劝老太太去医院？得跟她说通了才行。少英也说：“我看老太太现在并不糊涂，硬拉着他去不行。等楚江跟尤大夫来看看再说。”大约过了一个多小时的样子，裴楚江同一位内科医生来了，少英认识，就先上去打招呼：“哎、尤老师，把您给惊动了。”尤大夫进了屋。给老人做了检查，听了心脏，又量了血压。少英把被子掀开，让尤大夫看了看腿。尤大夫对裴楚江和少英说：“情况不太好，不去医院恐怕有危险。”少英着急地说：“我们动员半天了，老太太就是不去呀、啊。”尤大夫说：“咱们都是搞医的，我不说你们也知道。我看可能是尿毒症，先化验一下尿和血，再做诊断。”老人还有脑血栓、血压高和心脏病，如果再加上尿毒症，那就很危险。不去医院是没有办法的。你们先商量着，我还有事儿，得先走了。说完，尤大夫就回去了。裴楚江去送尤大夫，少英又去劝说母亲去医院，但母亲还是摇头说：“陈主要是叫到了，上医院。”上什么医院都不行。虽然老人说话还不太利索，但老人的脑子很清楚，一点儿也不糊涂。少英、少丽怎么劝都不行，老太太就是不去医院，说死就死在家里，谁说都不听，大家都没了办法。少英生气地说：“算，咱们谁也别劝了，爱怎么着就怎么着吧。”少元说：“等会儿舅舅他们来了，该说咱不给看了。”少丽说：“老太太就是不去医院，又不是不给看，我们有什么办法？”这时他的手机响了，他跑到院里接，接完电话说自己有点紧急事情，得马上去处理一下，然后就匆匆忙忙的走了。下午，哈老太太的两个弟弟都来了，少元把他让到老太太屋里。老太太在睡觉，哈惠德把姐姐叫醒。大姐，怎么样啊？哈老太太神志很清楚，神态很平和。珍珠，快叫到了。姐，你瞎说些什么呀？哪儿至于吗？请大夫看了吗？老太太说：“我知道过不去这个冬天了。”弟弟们很不高兴地说，话说的也很生硬。姐，你说什么呢？自己老瞎琢磨，有病看病，别净瞎想了。丁宝香给端上茶，大舅二舅您喝茶，两人也没有去接，只是说，放着吧。丁宝香有点不高兴，心想，又不是我们不让老太太去医院，干嘛跟我们过不去？然后就把茶杯放在了桌上，扭头就出去了。哈家每次来人都爱挑眼，好像少元他们一直在虐待老太太，老太太出点什么差错都和少元他们照顾不周有关。他们来就是给老太太撑腰、鸣不平的，今天也如此。两人都是憋着一脑门子官司来的。他们看了看老太太的病，就说：“请大夫看了没有？”少元说：“请啦。”协和的尤大夫来家看的，两个舅舅似乎不爱听少元的解释，冷冷地问：“大夫说什么？”少元回答：“说可能是尿毒症。”他们开始质问少元：“不就是血压高、心脏不好吗？怎么又添上个尿毒症？人都病成这样了，怎么不早点找大夫？你们也真沉得住气呀、啊！”少元知道这两个舅舅又在刁难他了。但还是耐心地说：“这不是一发现老太太不好，我们就请大夫了吗？少英和少丽都在这儿呢，谁也说不动老太太，就是不去医院。”哈惠德说：“那你们就听老太太的，就在家等死。这不大夫刚给看完吗？大家都劝不动，我们也不能硬行强迫老人。”哈惠德的话就没好听的了。行了，行了。那就在家等死吧。少元不再说话。少英回单位了，老三也走了，只有他和妻子在。他知道现在说什么也没用，只好什么话都不说。这个哈惠德比少元还小两岁，混得很，连少英对他都反感。他家的人对少元一直有成 见， 起码有二十多年历史了。那是在米老人还健在的时 候， 少元每次去西北望都是背着继母 去， 回来再悄悄告诉父亲。但这事儿被继母知道 了， 哈氏就甩开了闲 话， 自己亲妈的坟都不 去， 就去后妈的 坟， 这就叫孝子啊。米老人不高兴 了， 你怎么知道少 元？ 不给他亲妈油坟，他去油坟还得先告诉你呀、啊，告诉你了再听你一通闲话。哈惠兰就跟米老人吵起来了，他爱给谁油坟给谁油坟，我操的是哪门子心呢？反正我怎么都不好，怎么都暖不过来他们哥俩的心。米老人觉得这个女人实在不可理喻，就不再言语。哈惠兰回娘家时，就跟娘家人哭诉自己的委屈，哈惠德就恨上了少元，每次来都得在米老人面前数落一顿少元。为此，米老人很生气，嘱咐少元以后过年时别去他们家。但少元觉得，如果这样的话，哈家的人更要说三道四了，对他也不太好。甭管怎么着，他还是长辈，他爱怎么数落就怎么数落，他不往心里去就是。米老人很感动，真主赐命我一个好儿子呀。每年春节，米少元都去哈家去拜年，哈家人讲究这个。尽管如此，哈家还是不说他好，尤其是哈惠德，说话总是横着出来。少元也并不在意。米老人归真后，少元跟以前一样侍奉继母哈氏，哈氏也不像以前那样对他了。但他的弟弟们却依然对少元抱有成 见， 暗地提醒他们的姐 姐： 少元这个家伙就是个笑面 虎， 表面上对你挺 好， 骨子里非常狠毒。今年夏 天， 哈慧兰住院期 间， 少元像对待自己亲生母亲一样伺候继 母， 赢得了亲友们的一致好 评， 同时也感动了哈氏。但依然没有改变哈家人对他的看法。丁宝香对此十分气愤。他们是吃秤砣，铁了心了。你对他们怎么好也白搭，我们也犯不上去巴结他们。什么东西呀！丁宝香这么骂也是有根据的。据沛东的老舅丁宝来说，哈惠德以前当过汽车售票员，因为贪污票款被公司除名了。闺女都三十好几了，他却闹腾着和老婆离婚，离完婚就跟小姨子结婚了。原来他早就跟小姨子不明不白的在一起了。这事连哈慧兰都反对，还当着少元他们说过他的弟弟，这叫什么事儿啊？跟自己的媳妇儿离了，又跟小姨子混在一起了，这叫什么事儿啊？对付这种不讲道理的人，最好的办法就是不说话。少元的缄默使小舅没了脾气，他不知怎么给自己找台阶。这时，哈慧兰的哥哥说话了：“你们还是劝劝你妈，让你妈上医院，在家。”不就是等死？少元见他们在给自己找台阶，就说：“行，我们再劝劝。”他们刚起身要出门，少英就回来了。“大舅、二舅，你们来的正好，我们怎么劝都劝不住，您二位劝劝老太太吧。”两人硬被少英给拦了回去。少英回单位后就跟领导请了假，匆匆忙忙往回赶。他也担心哈家人跟大哥过意不去。由于老太太不想去医院，少英只好从医院带回药，在家里给老人输液。她告诉保姆输液时应该注意什么，怎么拔针头等等。少英每天都来给老人输液，但老人的病非但没有好转，反而日益加重了。少元对少英说：“我说话你可别不爱听，我看老太太情况不太妙，咱们得有个准备。”少英听着，眼睛已经湿润了，低声道：“我看也是，这次病得不轻啊。”说着眼泪就流出来了。咱们得给老人准备准备了。大哥，您说吧，我听您的。现在程妈还清醒的时候，赶快给老人做个头呗，这是最要紧的。你要没什么意见，我看今天就请阿虎来。您就决定吧。少元马上就去清真寺把杨阿红请了来。杨阿红坐在床前，靠近老太太，开始给他提醒、以骂你，然后问老人：“您，您听见了吗？”哈老太太说：“听见了。”阿红这才起身出来，对少元说：“我估计老人的时间不长了，你们是在家还是要抬到寺里去啊？”少元说：“在家。”在家里打仗，老太太在这住了几十年，还是从家里走好啊。送走了杨阿红，少元一进屋见少英在屋里哭，丁宝香在一旁现身说法的在劝他：老人能跟咱们一辈子吗？佩东他姥爷身子骨多结实呀，我们谁都没想到，还在礼拜呢，一会儿功夫就不行了。那是我心里怎么想的呀？我说，爸呀，哪怕是让我们伺候您几天的，也算尽了我们做儿女的孝心了。您这么说走就走了，我们心里多难受啊！咱们老太太不是还病了多半年吗？咱们该给老太太瞧也瞧了，该吃的药也吃了。要说呢，大家都尽了孝心了。老太太要是真有那一天的话，咱们也对得起老人家了。想开点儿，他老姑。少元没有进去劝少 英， 自己心里也很难受。老人毕竟跟他们一起生活了几十 年， 虽然过去一直待他们并不 好， 但自从老人生病 后， 哈老太太似乎比过去明白了。尤其是上次住院回来 后， 就认识少 元， 就听少元两口子的话了。少元进去看老人 时， 老人会不错眼珠的瞧着他。他 想， 人病到了这个地 步， 谁还能计较以前的事情少元从座钟后面取出那个牛皮纸封皮的小本是他给父亲办十周年时用的那个本里面记得请人的名单比较齐全，不必再重新想请谁了。现在他需要考虑的是：一是去回民公墓打坑，父亲无常时曾经给母亲也定了一个坑，紧挨着父亲的坟，得去两三个人，最好让老钱跟着去，他跟公墓的人比较熟。二是得拉只羊，这事还得请沛东他老舅宝来去办，得要只大的。定好出买蹄的时间以后，再打电话通知亲友。然后就是找汽车的事了，这事交给佩南就行。下土金的饭还是请小丁来做，沛东帮不上他，再让他请个帮手。柯凡就由妻子办了，打整时让春秀跟何金帮忙就行了。少元估计送买提的至少得有五六十人，怎么也得弄辆大轿车。少元把自己所想到的几件事都记在了小本上，然后又放回到座中。后。回族人家，作者：袁康，演播 ：Fatima。